0: Na našem rádiu v pravidelném pořadu z archivu osobností už teď přivítám dalšího hosta, kterým je, já to hned řeknu, hudební skladatel Zdeněk Barták. Dobrý den. Dobrý den. Mám říkat Zdeněk Barták mladší? Možná, ne, 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 ne. Ne, nemám
1: říkat Zdeněk Barták. To už nepoužívám dávno.
0: Nepoužívám, Protože váš tatínek byl také Zdeněk.
1: Když jsem asi pět let že touletou věcí, že prostě jsem to
0: tam dával, ale teď už to nedávám. Dobře, my jsme slyšeli ukázku se televizního seriálu Z země, já to pro posluchačům, i když to možná poznali, pokud ten seriál viděli, to je seriál v hlavní roli s Martinem Dejdarem, určitě si diváci vzpomenou 12. dílný seriál Jiřího Stránského. Ono to potom mělo nějaké pokračování, taky si myslím. No, ono to
1: nakonec má 45 dílů, Stal se z toho nejúspěšnější seriál české televize, který vlastně mapuje to období od roku 1945 až do roku 90.
0: Ale původně tahle hudba vznikla pro ten původně zamýšlený kratší seriál.
1: Asi. <laughs> Jenomže hlavní melodie se nemění, to znamená vlastně jsme to jenom rozvíjeli. A...
0: Já už jsem hovořil o vašem tatínkovi, takže to vaše směřování k muzice bylo asi jasné, nebo jste třeba chviličku přemýšlel o něčem jiném, čím byste se stál nebo živil?
1: Já myslím, že to bylo dané od začátku, protože u nás doma se zkoušelo s velkým orchestrem a tak dále a já jsem potom nechtěl jít sice na konzervatoř, pak jsem dostal pár facek od a začal jsem studovat a nakonec toho samozřejmě na litru.
0: Tenkrát v té době neexistovala ještě, asi studia populární hudby nebo byla už tenkrát?
1: Ne, ne, to je taková sranda, protože já jsem studoval nejdřív tubu dokonce ah. a od třetího ročníku potom skladbu, ale měl jsem výborný profesor a zakončil je vlastně pan Vadim Petrov
0: který nás nedávno žel, opustil a byl několikrát tady se mnou, takže jsem ho poměrně dobře znal. A taky klavír teda, dodejme k vám ještě samozřejmě. Klavír taky,
1: ale to jsem, zase jsem se nechtěl stát jako evropským pianistou, protože na to taky nemám nervy cvičit 12 hodin denně a nechtěl jsem skončit v hudební škole, kde bych to piano učil, takže jsem se věnoval radši tomuhle tomu.
0: A dneska ještě byste třeba dokázal zahrát na tubu.
1: No, musím říct, že jsem to dlouho neskoušel, ale tak nějaký základní věci asi jo.
0: Dobře. Vy jste tedy dokončil obor skladbu a zároveň tedy hru na klavíra, na tubu, na té pražské konzervatoři. A co bylo potom? Byla na začátku hned nějaká veřejná vystoupení nebo hned na začátku bylo psaní skladeb, písníček? Tak já jsem začal dělat s
1: různýma souborama, s kterýma jsme objezdili v republiku několikrát dokola a samozřejmě přitom jsem začal skládat a pak byl takový zlomový moment, protože vždycky jsem chtěl dělat, nejdřív jsem začal teda divadlem a potom jsem vždycky chtěl dělat film a měl jsem to štěstí, že svůj první film, který se jmenoval Drsná planina, jsem udělal jako debitové asi zhruba v roce 78, tuším, s panem režitérem Jaroslavem Soukupem a ten odstartoval vlastně letu dráhu, protože já jsem s ním potom udělal 24 slověčených filmů a teďka poměrně známý seriál Policie Modrava.
0: Tak to je hudba taky, Zdeňka Bartáka, až to budete vidět, pokud to budou ještě opakovat, protože myslím, že už to natáčení skončilo nebo uvažuje se?
1: Ne, 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 my naopak teďka koncem května se začíná točit posledních osm dílů Nových, který prostě potom je zase na 40 dílů a potom po novém roce to půjde celý znovu.
0: Tak na to se těším, protože hlavně to prostředí teda mě láká na tomhle seriálu, ale samozřejmě taky hudba mého dnešního stanu. A vy jste se časem taky dostal k muzikálům, pak se vrátíme k těm vašim hudebním začátkům. My jsme se domluvili, že právě z těch muzikálů, a nejenom z muzikálů, které se hrály v Česku, budou naše ukázky, ale teď bychom zůstali na tom našem území. Když byste měli ty muzikálů, spočítat, pokud to máte spočítané, kolik jich bylo?
1: No tak to si mě takhle netroufnu říct, protože já jsem jich napsal asi takových 15 až 20, ale českých jsem napsal zhruba tak polovinu a polovina byla cizí provenience.
0: Tak navrněte ukázku z nějakého Já
1: bych jednu píseň z krásného muzikálu, která je hlavní a potom jedna, která je taková zábavná a jsou to písně z muzikálu Baron Prášel, který se hrál v divadle Hibernia. První se jmenuje Láska je krásná a druhá se jmenuje Poklad je poklad.
0: Poslouchali jsme teď dvě ukázky z muzikálu Baron Prášil mého dnešního hosta, hudebního skladatele Zdeňka Bartáka. A já se zeptám ještě pane Bartáku, koho jsme slyšeli na těch nádávkách? Tak v první
1: skladbě Láska je krásná jsme slyšeli Tomáše Savku a Zuzanu Benešovou a v druhé skladbě Poklad je poklad to byl Josef Vojtek.
0: My jsme se zastavili v tom našem povídání v momentě, kdy jste říkal, že jste začal vystupovat s orchestrem Zdeňka Bartáka, tedy vašeho tatínka, což byl vedle třeba orchestru Karla Vlacha nebo orchestru Gustava Broma a dalších. Jeden z nejvýznamnějších tenkrát našich orchestrů. A tam jste byli jako hráč, jako zpěvák, nebo jak jste tam působil?
1: Já jsem tam hrál na piano, což bylo v se seskupení mezi těma celebritama, který tam začínali, jako byl pan... Pešek třeba, nebo pan hipš a, a tak dále, pan Půlec a ikony, prostě pan Rokl, tak já jsem vlastně na jeho postu tam <laughs> to zkoušel, dostal jsem krabici not, hrozně jsem se v tom motal, ale byla to hrozná škola, protože jsem se tam naučil všechny značky, které se na konzervatoři neučili a tak dále. A jako hrát vůbec v tom benduje, prostě, není to tak jednoduchý, ale pro mě to byla velká škola.
0: Tak to je samozřejmě pravda a když jste mluvil o tom skládání, ještě se vrátím do vašich let, vzpomenete si, já nevím, na svoji první písničku, nebo tu už jste složil, když jste byl dítě?
1: <laughs> první písničku, která byla taková jako uvedená v život, ne to, že si ji hraju jenom doma, tu jsme složili asi v sedmí nebo osmi třídě s jednou kolegyním, tehdy žákyní teda, a ta se jmenovala Mraký a poslali jsme ji do soutěžního pořadu, který tehdy dělal Vladimír Dvořák, jak se sestovaly ty různý jména. A dokonce si i pamatuju. Mrakidou, duší tvou v mém srdci táhne. Cítím jen chlad a mráz za noci, za dne. Sice jsme nepostoupili, ale tehdy byla taková slušnost, že i těm, co nepostoupili, pan Dvořák osobně napsal dopis a my jsme s toho měli velkou
0: radost. Takže to byla vaše vlastně první tvorba na začátku, ale pak jste se stal velice známým a populárním hudebním skladatelem. S těmi lidmi, pro které jste pak skládal, jste se setkal právě v orchestru vašeho tatínka?
1: Ne, to ne, to ne, protože samozřejmě ten orchestr tehdy, já jsem nezažil ještě tu éru, kdy se to vlastně dělalo třeba na Štvanici a byl to souboj Vlach-Barták a každý si tam dával svoje prostě typy a tak dále. A málo kdo ví, že státu třeba po tom problému, který měl pan Vlasta Burian, tak on s ním poprvé risknul s ním něco dělat v pražské lucerně. A tehdy mi to vyprávěl po tom jeho zákazu, že jak je v lucerně, prostě byla vždycky taková červená opona, že jo? A on do toho vyprodaného sálu jenom strčil takhle hlavu a deset minut se tleskalo.
0: Mm-hmm. Je to tak, taková byla doba dneska, už to tak běžel. možná někdy není, ale navíc dneska nemají umělci možnost vystupovat, tak tím je to ještě těžší. Tak když se vrátím k své původní otázce, tak kdy jste dostal jaksi svoji první zakázku, nebo jak tomu došlo, že jste napsal hudbu pro někoho významného? Tak je, to byla zase taková schoda okolností,
1: protože tehdy byly takové soutěže jako Bratislavská Lirea. Děčínská kotva a tak dále. To byla vlastně taková ikona, že ten, kdo se tam dostal, tak zkrátka měl takovou otevřenou cestu mezi ten populární žánr A mně se podařilo napsat jednu písničku, která se stala velkým šlákem mým prvním, a to byl Kamarád, kamarád, kterou zpívala Hana Zagorová A tehdy, bohužel, jsme ji museli vyřadit z toho lyrovýho... No, mm-hmm setu, protože zkrátka jim se nelíbilo to slovo kamarád, jak byla taková ta doba. A tak bohužel, když je nějaký takový slogan, tak se dá těžko nahradit třeba nějakým jiným slovem. Jo. No a mezi tím jsme to natočili s Karlem Vágnerem a Zankou Zagorovou a než byla lyra, tak se to stalo velký žlák. To byla vlastně jako a první. A ještě řeknu jednu věc. Paradox takový, že první dvě úplně písničky, který jsem měl natočený, tak mi natočil a tom si toho taky hrozně vážím. Konkurent vlastně táty a sice orchestr Karla Vlacha.
0: Mm-hmm. Nedávno jsme tady měli zástupce orchestru Karla Vlacha taky v tom našem pořadu, takže jsme se k tomu teď oklikou dostali. A co se týče té vaší tvorby obecně pro zpěváky populární muziky, měl jste taky nějakého dvorního svého textaře, anebo to jsou textaři různí?
1: Ne, ne, já jsem v podstatě pracoval asi se čtyřmi kolegy, Někteří už nejsou mezi námi, jako třeba Boris Janíček alias Eduard Pergner, s kterým jsem napsal jeden z mých největších šláků, což je písnička Non-Stop. A potom jsem dělal hodně s Edu Kretschmarem, s kterým jsem dělal ty muzikály všechny. A hlavní ze začátku jsem dělal s Jaroslavem Machkem, s tím zase jsem napsal třeba Nenapovídej a s Richardem Bergmanem.
0: Přerušíme na chviličku to naše povídání, pustíme si další muziku mého dnešního hosta, hudebního skladatele Zdeňka Bartáka. A zase to bude trošku z jiného žánru, než jsme doposud o tom mluvili, ať už se jedná o písničky, populární muziky, o muzikály, anebo tu televizní a filmovou tvorbu. Tak co jste vybral?
1: No, já jsem se stal už vlastně po třetí, teďka momentálně, si to bude realizovaný, tak po čtvrtý hudebním dramaturgem v světu. sletu. A tam jsem na druhý můj sled, jsem dostal takovou zakázku, abych udělal nově, nějakým způsobem připodobně, což byla teda vlastně drzost, jako vltabu pod pana Medřicha Smetany. <laughs> a já jsem udělal trojdínou takovou suitu. a poslední díl, který se jmenuje Voda, tak bych vám to jenom tak chtěl přiblížit, jakým stylem asi jsem to udělal.
0: Dobře. My jsme teď slyšeli jednu z částí, vy to nazýváte symfonickou báseň, ale říkal jste, že to je skladba, která je určená pro všesokolský sled, voda. To byl váš orchestr?
1: Na tyhle věci my používáme studiový orchestr, který je vždycky složen z těch nejlepších hráčů a točíme to většinou ve studiu české televize, ať už ty seriály nebo muzikály, a nebo takovýhle skladby pro sled.
0: A měl jste podobně jako tatínek svůj orchestr?
1: Já jsem měl jenom skupiny různé, který jsem vedl, ale těch jsem měl několik, ale jako orchestr, jako takový swingový jsem neměl, i když swing používám často i ve svých věcech.
0: My se teď přesuneme zase v našem povídání trošku jinam, protože se stala taková zajímavá věc, že jste dostal, předpokládám, že to byla zakázka ze státní opery, ale ne Praha, ale v Soulu. I když muzikály se občas už rají u nás na těchto scénách, tak tam je to zřejmě běžnější. Jak tomu došlo k té spolupráci?
1: Tak to byla taková prostě pohádka. Seznámil jsem se tady s jednou slečnou, která zkrátka tady studovala, protože v souhu je to vždycky tak, že když chtějí, aby se ten člověk uplatnil a jsou to bohatší rodiny, tak je pošel do světa. Takže ona byla 12 let přes Ameriku, Francii, Bratislavu a samozřejmě Česko bere taky jako za velmi kulturní zemi. Takže tady nakonec skončila před svým odjezdem. Já jsem se s ní hodně seznámil, hráli jsme si nějakou muziku, a ona řekla, až já budu jednou velká, jak se říká, <laughs> ředitelka, tak my se ještě potkáme. No. Mm. Tři roky se nic nedělo, už jsem na to dávno zapomněl. A potom mi přišla prostě nabídka, abych od na půl roku do soulu skládat muzika. To já jsem nemohl, protože jsem v té době psal další hudbu k seriálu Hotel Herbich pana režiséra Bočana. No a stejně jako z ze země pan režisér Bočan, a tak jsem prostě to nemohl přijmout, ale začali jsme to dělat nadávku a bylo to k miléniu roku 2000, takže už to je nějakou drahnější dobu, ale mělo to skvělé obsazení, nakonec jsme to teda udělali a mělo to velký úspěch a tím se vlastně odstartovala taková moje soulská kariéra, protože jsem tam udělal celkem sedm muzikálů a paradox je na tom, nebo taková zajímavost je na tom ta, že já jsem je udělal všechny na korejské texty, znamená, umím jenom sedm slov korejsky <laughs> a všechny jsem si hezky musel nechat foneticky napsat a nějak jsme to zvládli. No. Takže první ukázka, kterou bych vám z toho pustil, tak to je právě taková orchestrální skladba s Bohem 20. století a zní to nějak takhle.
0: My teď posloucháme spolu s mým hostem v rádiu Klasik Praha v pořadu s archivu osobností korejské muzikály, teda jeho korejskou etapu, která pokračuje dál. Tohle byl začátek tedy, ten muzikál Bouře.
1: Ano, to byl začátek a potom, jak říkám, tak jsem ještě udělal dalších šest muzikálů. Teď se to trošku odmlčelo díky té době, protože samozřejmě tam je to ještě horší, než možná tady u nás. Ale zajímavé je, když si poslechneme, je všichni mi o to zrazovali, ale když si teď budeme mít možnost poslechnout další skladbu, tak ta už bude korejsky zpívaná mm-hmm. a zjistíte, i posluchači zjistějí, jak ten jazyk je vlastně zpěvný.
0: To je pravdá, mě by ještě předtím, než si to poslechneme, zajímalo, byste jste říkal, že jste pracoval na ten korejský text, tak jak to funguje vlastně u muzikálu? Je vždycky nejdřív text a pak až muzika?
1: To je velmi různý. Já jsem taky nemohl zhudebnit úplně všecky, jako ty texty doslova. Jo. To znamená, pak jsem si vyhradil, že třeba hlavní melodie, což je příklad i té, co teď za chvilečku uslyšíme, jsem udělal hudbu dopředu a na ten obsah jako, a oni to potom museli dotextovat. A jinak je to takové běžná praxe, že pracujeme s textařem souběžně. Rozebereme si ty určité body a každý pracujeme samostatně.
0: No a mimochodem, vy jste dostal za tento muzikál i nějaká ocenění, třeba cenu Grand Prix. To dostal, myslím, celý ten muzikál a vy jako hudební skladatel i za hudbu.
1: Tam je to tak, že jako je u nás třeba Lev nebo takhle tyhle ty věci, tak oni mají divadelního Oscara a mají tam 14 kategorií a my jsme byli nominováni ve 12 z nich a devět těch trofej jsme získali, včetně nejúspěšnější muzikál, což je taková vlastně hlavní cena a já jsem získal toho Oscara za hudbu.
0: Tak si pojďme poslechnout ještě jednu ukázku z tohoto muzikálu Bouře na téma William Shakespearea. Samozřejmě, že ty vaše písničky, o kterých jsme tady někdy hovořili teď po poslechu toho muzikálu, tak ty třeba tady uvádět nebudeme a psal jste pro celou řadu vynikajících interpretů. Asi se nemůžu nezastavit u Karla Gota, pro kterého taky vznikla spousta písní. Jak se spolupracovalo s Karlem Gotem?
1: Tak naprosto bezvadně, elegantně. Já jsem mu dokonce spoluprodukoval dvě CDčka, Tak to byl mistr, který se rodí jednou za prostě století a myslím si, že už u nás asi takový dlouho ještě neurodí, ale tak Karel ví totiž, co chce, to znamená, on vždycky byl naprosto perfektně připravený za prvé, za druhý, když přišel do studia, tak třeba udělal, (hým) dneska to nebudeme zpívat. (hým) A přišel druhý den a naspíval pět věcí za dvě hodiny. Jo. Protože prostě znal ten svůj režim a ten svůj prostě hlas tak dokonale. Kromě toho byl samozřejmě vrcholně gentleman, gentleman, takže s ním spolupracoval byla radost. Byl ještě ke všemu vtipný. A mrzí mě, že musím říkat byl.
0: Ano, musíme žal používat ten minulý čas, ale vy jste spolupracoval někdy, a to je moje další otázka, i se zahraničními zpěváky, nebo teď nemám na mysli ty produkce v soulu, ale myslím tu oblast populární muziky.
1: Ano, tak to se mi podařilo takový majstršty, když to řeknu, protože zase byla taková soutěž, kterou vypsal Andrea Bocellin, a chtěl tam dát šanci novým začínajícím prostě skladatelům a tak dál, že jim 12 až 14 věcí, no prostě jedno CD, že jim naspívá. No, té soutěže se účastnilo 868 skladeb, neuvěřitelných, z celého světa. No, taky to trvalo strašně dlouho, taky už jsem myslel, že už dávno je to prostě pase. No a nakonec mezi posledních šest se dostaly dvě moje skladby. A museli jsme vybrat jenom jednu, protože tam byl Ursus takový, že každý skladatel tam smí mít jenom jednu skladbu. No a tak jsme vybrali skladbu, kterou on nechal otextovat, která se jmenuje Emmy Manky ale zajímavost je ta, že když jsem prostě mu poslal ten základ, který jsme symfonicky už tady natočili, tak on to naspíval a poslal mi to zpátky, jestli se mi to takhle líbí.
0: <těk> Trošku to
1: koresponduje s tím Karlem Gottem.
0: A je to velká pokora i vůči těm kolegům, kteří spolupracují, což je samozřejmě v pořádku. Tak můžeme si to poslechnout, Máme nahrávku. Emy Manky, tu zpíval Andrea Bocelli v písni Zdeňka Bartáka, mého dnešního hosta. Mimochodem, jak ta soutěž dopadla? Říkal jste, že to byla soutěž?
1: No, bylo to úžasný, protože křes byl v Benátkách. My jsme tu soutěž, nebo já jsem tu soutěž vyhrál. A ten pocit, když sedíte v tom dožecím paláci, mm-hmm. tam 800 novinářů. Bohužel nemám z toho žádný záznam, protože všechny foťáky telefony se museli odložit. Samozřejmě. A když vám tam Andrea prostě mezi plénum těch lidí všech řekne, že jako zdraví tady začínajícího skladatele, to mě bylo 45. Mm-hmm.
0: <laughs> tak se a byl jste <laughs> jako začínající skladatel. Tak
1: samozřejmě máte prostě slzy v očích.
0: Tak to je pravda, tak to vám gratuluji. Samozřejmě těch cen bylo víc, které jste získal, ale já doporučuji posluchačům, aby navštívili vaše webové stránky Zdeněk Barták.cz, pokud to říkám dobře, takhle jednoduše vypadají. Tam je celý váš životopis, který jste si tam krásně připravil. Ale pojďme dál v našem povídání a v hudebních ukázkách, protože ten náš čas se krátí. Já se teď chci zeptat na jednu takovou věc, a to je aranžma. Jedna věc je napsat skladbu, druhá věc, aranžovat, vy sám býváte aranžérem?
1: Když jsem začínal, tak jsem si řadu těch filmů dělal sám. Potom, jak se to rozjelo do takových dimenzí, že na seriál máte třeba, já nevím, dva měsíce, a já, protože vždycky všichni moji režiséři, ať pan režisér Soukup nebo pan Bočan, jsou prostě milovníci hudby, takže v tom třeba jednom dílu z divočelí země, který má 55 minut, tak je třeba 30 minut hudby, jo. takže a máte na to na 12 dív, tak kolik to je 6 hodin hudby? Mm. Vlastně, tak jsem samozřejmě přizval ke spolupráci moje kamarády, kolegy. Takže když jsou to takové jako populárnější muzikály, tak to spolupracuju s mým synem Danielem, který prostě mi připraví ty takové backgroundy a potom to točíme ve studiu a když jsou to symfonické věci, tak to dělám se známým skladatelem vážné hudby a který ho možná taky budou posluchači z nás, Ivanem Zelenkou, s kterým já pracuju celý léta.
0: Tak to je něco zase ze zákulisí toho vašeho života vaší tvorby. A já se teď zeptám ještě na některé další žánry, do kterých jste zasáhl. Jsou takové, protože mluvili jsme o populárních písničkách, o muzikálu, Taky o doprovodné hudbě k filmům, o té jedné, která teďko asi vzniká zrovna, nebo se realizovala nedávno, budeme hovořit, to je, myslím, tvorba animovaná, tvorba pro děti třeba, což je taky velice záslužná a důležitá práce. Můžeme něco takového ještě zmínit?
1: Určitě, tak bychom jsme dokončili za tím prvních sedm dílů, Večerníčku pro českou televizi, který dělá Jirka Myška, jako režíroval. Ale tam je to vždycky takový složitý, že on ten jeden díl se vyrábí třeba 4-5 měsíců, takže vlastně my už na tom pracujeme, dá se říct, několik let. Ještě těch dílů má být asi vlastně minimálně 6, a když se to chytne, tak ještě dalších 13. A ten seriál se jmenuje Kdo pak by se čertu A je to docela opravdu hezký, zábavný, a měli jsme to štěstí, že vlastně poprvé se v téhle roli. Kdo to namluví, ukáže pan Ivan Trojan, což je určitě bezvarná akvizice a já jsem tam taky napsal nějaký sekandovní písničky. Doufám, že se to bude dětem i dospělým líbit.
0: A psal jste někdy taky muziku úplně bez textu, jako doprovodnou, já teda vím, že ano, protože třeba nemocnice na kraji města, to druhé pokračování první bylo od pana Jana Klusáka. Já jsem rád, že tady byl a teď tady mám autora té druhé části. Jak třeba na tohle se navazovalo? Tak
1: já jsem už od jako narození i myšlením prostě si myslím, že tam musí být melodie, to je základ. To znamená, jsem, snažím být melodik, snad se mi to daří, to musí posoudit posluchači, ale to byla samozřejmě velmi zajímavá práce, ale bylo to tam těžké navázat na tu úžasnou hudbu. Pana Klusáka, s kterým se samozřejmě taky znám, já jsem dokonce chtěl, aby ta základní téma tam zůstalo i s panem režisérem Bočanem, ale nesetkalo se to s nějakým porozuměním, mm. že by to mělo být jako jiný. A já bych řekl, že se časem ukázalo, že to byla chyba, jo? ale tak mm. toho i chyba se člověk učí.
0: Dobře, budeme si ještě chviličku povídat, ale tu ukázku z nemocnice tady nemáme, ale máme tady ukázky jiné, tak co navrhujete?
1: Já bych se možná ještě prozajímal, vrátil zpátky do toho soulu, protože na základě úspěchu bouře Shakespeareových, tak dostal jsem zakázku na druhý muzikál. A ten je samozřejmě od pana Shakespeara tam to moto, a sice slavný Romeo a Julie. A to jsem si říkal, no to mě bude bavit. A už jsme byli poučení z toho prvního muzikálu, takže tady jsme se do toho vrhli úplně nadšením. A musím se zase trošku pochlubit, protože jsme získali dalšího
0: Oscara za hudbu i za najlepší muzikál. Ještě jednou jsme se tedy podívali do soulu v této nahrávce, i když vznikala tady u nás v České republice ta nahrávka této písně, tedy hlavního tématu. Z muzikálu Romo a Julie ten slavný duet v tomto muzikálu By Lips se to jmenuje. No a už se budeme za chviličku loučit, ještě jsou před námi dvě hudební ukázky. Tak já bych se zeptal ještě na to, co dělá všechno Zdeněk Barták teď. Hudebnímu skladateli možná podobně jako moderátorovi vysílání nezasáhla. Tolik korona, krize do naší práce, nebo ano, jak to bylo u vás?
1: No ne, no tak my samozřejmě jsme trošku teďka jako všichni handicapovaní, protože se nedalo nikde vystupovat, že? Ano. To znamená, my jsme měli naplánovaný už po třetí přeložený muzika děti ráje, který měl by v Kongresovém paláci, teď zrovna Koncem května to mělo po třetí začít, a zase to nezačne, tak uvidíme, jestli se nám to podaří na podzim. Tam by mělo být 40 vystoupení. Ale já jsem zase ten čas samozřejmě využil pro takovou jako revizi všech svých věcí a já jsem zvyklý pořád si něco psát i do šuplíku a, a vlastně ty motivy nepoužívám. Jestli si rozumíme, jo? to znamená, když dělám novou věc, tak to dělám, já když je nejhůř, nebo časově to už člověk nestíhá, tak to ne, občas si tam třeba šahne, nebo se to tam hodí. Ale teď se připravuju, kromě toho, že jsme dodělali nedávno ty večerníčky, tak teď se připravuju na těch osm dílů nových seriálu Policie modravám. A jinak prostě jsem si udělal takovou svoji revizi těch všech věcí, trošku pořádek, úklid, Taky nám to trošku pomohlo, že jsme si malinko odpočinuli, protože ten záběr někdy byl opravdu veliký. No?
0: My jsme mluvili během toho dnešního povídání u nás na Rádiu Klasik Praho, té žánrové pestrosti, tak tu doplní asi taky ta další ukázka. Vy tady píšete ve scénáři, že to je symfonické téma, ale vážné to nebude, že? <laughs> vážné to nebude,
1: ale je to se symfonickým orchestrem a musím říct, že to je paradoxně, aniž by to člověk nějak mohl dopředu říct nebo odhadnout, tak je to nejhranější moje skladba v zahraničí, asi protože to je takový veselý valčík.
0: Joyful Waltz se jmenuje, tedy Veselý Valčík, a protože se jede v zahraničí, jak jsem použil i ten anglický název, toto orchestrální, teda symfonické téma Zdenka Bartáka. A my už se budeme muset loučit. Rozloučíme se vlastně s kladbou z seriálu jednu část jsme hrali, na začátku druhou zahrajeme, na konci já vám přeju, pane Bartáku, aby se ta situace zlepšila, aby jsme se doškali ještě celé řady příjemných melodií a písniček od vás tak já už jsem to trošku naznačil co jste vybral na závěr?
1: Tak já jsem vybral skladbu hlavní téma ze seriálu Zdivočila země, kde byly taky dvě písničky na stejnou teda melodii, jednu z nich zpíval úžasně pan Karel Černoch a druhou Neméně úžasně zaspívala Marta Kubišová. Ten seriál, jak jsem říkal, je od pana Hinka Bočana a pana Jiřího Stránského. Je výborný a myslím si, že symbolicky na závěr tato píseň má v dnešní době určitě co říct.
0: Děkuji, že jste přišel a přeji hodně zdraví a úspěchů.
1: Já vám děkuji za poznání a těším se, že posluchačům Rádia Klasik se náš dnešní rozhovor a moje hudba bude
0: líbit z Archivu Osobnosti